0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：怎样评价美国作家埃德加·斯诺的《红星照耀中国》？答主是喝红茶不加糖。在读之前，我以为是单纯的喊口号的主旋律报告，读完之后感觉相见恨晚，和农民打成一片。朴实无华的毛泽东，没有自己亲自签发的首令，导致自己无法通关的彭德怀，被斯诺抢走可可粉做蛋糕，一脸无奈的博古，在敌营从容周旋的情报专家邓发等等，这些中共领导人身上，此时并没有后世被加上的那些光环，呈现在读者面前的，是一群有着崇高理想、有根植于群众中的青年革命者的形象。就像邻家的那位亲切、优秀，会带你上山偷鸟、下海摸鱼的大哥哥，一见到他的身影，你就觉得稳了。这种感觉。极有自尊的小红军，我们不是卫，我们是红军战士。对中国革命道路认识清晰明确的百姓，看待毛泽东他们就像看待自己家人一般。毛泽东也喜欢不带警卫员，套着满是补丁的衣服，到处和老百姓唠嗑。毛泽东经常跑到林彪的窑洞，裤子一脱，往炕上一窝，就开始长时间看墙上的地图。性格大大咧咧的，毛主席平时的性格其实是略带可爱，甚至有点无厘头。比如，他有过兴致勃勃地蹲在工兵旁边看他们拆炸弹，结果被聂帅强行拖走的黑历史。最搞笑的是，那个炸弹是国民党丢下来想炸死他的。毛泽东和斯诺交流了很长时间。斯诺详细的记载了毛泽东的许多言论，比如中国统一后能爆发出多强大的力量，中美两国的经济交流等等，准确的预测了近百年的国家和世界的发展趋势。要知道，这可是在1936年，第二次国共合作还没有开始，中共仍然是处于国民党的严密封锁围剿之中，物资严重匮乏，生活非常的艰苦。毛泽东却一直对全国乃至世界的形势了如指掌，并且胸有成竹。而封面的这张著名的照片就是斯诺拍的。另外，这顶军帽是斯诺本人的。斯诺去世后，按照他的遗愿，一部分骨灰葬在了中国。书中说清了共产党领导的人民军队的战斗力来源，这是一支有文化、有理想的军队，他们懂得为何而战。任何士兵参军入伍后。都要接受扫盲教育。士兵委员会是一个划时代的创举，这是我们的军队。支部建立在连上，这赋予了红军无与伦比的组织能力和动员能力。除了军事训练，红军战士每天都有各种体育运动。晚上这是学习的时间。一群衣衫褴褛,褛的战士们聚精会神的学习联合舰队作战等各种经典国内外的战术战例。那些从国民党军俘虏起义。投奔过来的士兵，在旧军队要替长官端屎倒尿，要忍受各种被克扣后的猪食一样的伙食，永远等不到按时发放的军饷，会被肆意打骂，甚至无辜被杀。成为红军战士后，班长为他们洗脚，排长护他们像孩子，连长天天和他们蹲在一起吃和他们一样的伙食，月底没用完的伙食费还会折成现钱发到每个战士手上，军饷如果按时发放。绝不拖欠。指挥员如果打骂士兵，要在士兵委员会的监督下诚恳道歉，没有例外。从地狱到天堂，从牲口到人，这就是那些前国军士兵的感觉。此书用无数的鲜活而真实的实例，说明了中国人民为什么会选择中国共产党，说明了中国共产党为何能够以星星之火形成燎原之势。看完这本书，再对比国民党上位。一路奋斗到虎踞台湾的那段历史，你就会明白国民党为什么会丢失了统治权，为什么抗战时期河南的老百姓会帮日军去打国民党军，因为国民党为了阻挡日军的进攻，挖开了黄河，淹死了九十万的河南老百姓。为什么解放战争时期老百姓对国民党坚弊轻野，却自发地为解放军送吃送穿，运送弹药，搬运伤员，因为老百姓知道。跟着共产党，有地种，有房住，不用再忍受苛捐杂税，不怕再被抓去当炮灰。大家有人的尊严，人的权利，人的快乐，人人都是国家的主人。国民党想回来，街坊邻居们，大叔大哥们，我们参加解放军去打他狗日的！千万别再让那些断子绝孙的货回来了。最后说几句：总有些人只看到阴暗和不足，看不到。或者是故意忽视光明和进步，觉得自己受了点委屈，就是国家欠他的，自怨自哀。教员当年在北大当图书管理员，各路的大佬都看不起他，无视他，可他眼里透过坚冰看到的是怒放的梅花。秋收起义失败，第五次反围剿时被夺权，长征开始时生了重病，还差点被留在中央苏区，他从来就没有灰心丧气，而是忍着。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对日寇铁蹄下处于亡国灭种边缘的国家，他在窑洞里写出了《论持久战》，把日寇败亡的步骤和时间安排的明明白白。解放战争时，面对国民党的大军围剿，他带着警卫排在延安外围风餐露宿，无数次以毫厘之差逃过危险，以一己之力遛狗一般遛着胡宗南的大军。建国后，在朝鲜战场上面对联合国军，在珍宝岛面对苏联红军，那都是力量极不对等的强大压力。他始终坚持，中国人民是不可战胜的。我只是一个普通人，不敢和教员相提并论，但我40年的人生也挫折不断，失业、创业失败，工作被人恶意举报、被殴打，第一次申请入党时被有后台的人顶掉。明明努力工作，却被人恶意抹黑，还有每个月沉重的房贷、孩子的教育支出、长辈的健康支出，相对于那点工资，都是很大的负担。面对这些事，我气愤过，痛恨过，极端过，灰心过，无奈过。但最终，我觉得那些让自己不平的人和事，也是我前行的动力之一。人生逆境不断，只看你如何面对。2021年7月23日更新。我觉得自己不能光说不练，所以报名参加了本市驻村干部选派，之后成为了被选中的三分之二里面的一员。接下来三年，我将在一个离家100公里的偏远乡村担任驻村第一书记。有点忐忑，也跃跃欲试。不知道我能否把看过的毛选实际应用到工作中去？但我希望自己垂垂老矣回首时，能够自豪地告诉自己。我没有虚度这一生，那就够了。